0: Bonsoir, nous allons commencer le débat, ça fera sûrement venir les retards retardataires. Bienvenue à tous, merci d'être présents pour ce deuxième débat que nous proposons sur le thème de l'artiste et le réel, avec comme invité ce soir Pascal Bonafou, qui est historien de l'art, professeur d'histoire de l'art à Paris 8, et également auteur de nombreux articles et ouvrages que je ne vais pas citer, sinon je vais mobiliser la parole pendant un très long moment. Et euh, donc je vais me contenter de vous citer les principaux qui ont trait à l'impressionnisme. Cézanne, portrait, publié chez Hazan en 1995. Cézanne, les natures mortes, chez Ercher en 1993. Plus récemment, Renoir, chez Perrin en 2009. Monet, peintre de l'eau, aux éditions Le Chêne en 2010. Et également Monet, qui, est, euh, qui a été réédité chez Tempus en 2010. À ses côtés, un artiste, puisque le principe de ces débats est d'avoir une personnalité euh, euh, qui soit critique d'art ou historien de l'art, et un artiste, donc Gérard Tracandi, qui est peintre. Je vous signale deux ouvrages, Gérard Tracandi, de Gérard Tracandi et Agnès Olive aux éditions La Belle Bleue, éditée en 2009, et Tracandi chez Actes Sud, publié en 2002. Voilà. Je vous laisse la parole. Je laisse la parole à Pascal Bonacou, qui donc a accepté d'animer ce débat. Et comme c'est un débat, je serai avec le micro et vous pouvez évidemment nous interrompre pour euh, apporter votre réflexion, poser vos questions et relancer les choses.
1: Euh, pour ne rien vous cacher, on a commencé notre conversation tous les deux il y a quelques minutes dans un café voisin, dans la même rue de Vaugirard, et euh, je faisais remarquer à Gérard Tracondy une chose, c'est qu'il y a deux dates qui sont fondamentales dans la vie de ce cher Cézanne et qui sont fondamentales aussi par rapport à l'histoire de l'image qui sont très extraordinairement concordantes avec, donc encore une fois, la vie de Cézanne et ce qui se passe donc dans notre civilisation par rapport à l'image. La première, c'est tout simplement la date de naissance de Cézanne, 1839. La même année, au mois d'août, la, la réalité de l'invention de la photographie est proclamée, entre autres, et à l'Assemblée nationale, par Arago, et le même Arago étant membre de l'Académie des sciences, convoque et l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences sous la coupole pour présenter donc ce que vient de réussir Daguerre. Et puis, donc ça, ça passe pas inaperçu, parce que c'est la première fois dans l'histoire de euh, la représentation depuis toujours, hein, que pour la première fois, donc, on va pouvoir avoir des images sans bah, dessiner. Et donc, du même coup, cette bonne vieille certitude qui avait été proclamée par Aristote, la raison d'être du dessin, de la peinture et de la sculpture, c'est l'imitation. Imaginez, il y a ce salaud de photographe qui rentre en scène et qui s'occupe de l'image de, de, de et de l'imitation tout seul. Avec qui puisait une boîte euh, toute simple, technique, qui va faire des progrès tellement rapides que bientôt, c'est dès les années 1860, hein, une certaine maison Kodak va dire, va proclamer avec les réclames de l'époque, appuyez sur le bouton, nous nous occupons du reste. Donc, terrifiante chose par rapport à la peinture. Et c'est avec ça que naît Cézanne. 1895, c'est la deuxième date. C'est en fin novembre 1895, couvre. Enfin, la première exposition personnelle de l'œuvre de Cézanne chez Ambroise Vollard. Ça, c'est rue Lafitte. Puis quand vous sortez de la rue Lafitte, imaginez, vous passez, vous repassez au début du mois de décembre, après avoir donc découvert les peintures qui sont pour la première fois exposées. Vous descendez vers les grands boulevards et là, il y a toutes les chances que vous tombiez sur un batleur qui va vous dire « Entrez, mesdames et messieurs ». Dans les salons de cet hôtel, il y a les premières projections de cinématographe. Deuxième extraordinaire bouleversement du rapport à l'image hein, dans l'histoire. Et donc je me dis que euh, penser à Cézanne aussi en fonction de ce double euh, élément, de ce double élément que sont l'invention de la photographie et l'irruption du cinéma, qui sont pleinement partie prenante dans sa vie, c'est peut-être pas complètement indifférent. Et voilà, il me semble donc, Gérard, c'est peut-être, je sais pas, euh, quelque chose qui est peut-être aussi à, à prendre en compte quand on regarde Cézanne et l'évolution de sa peinture.
2: Moi, je dis pas, je dirais même que c'est pas aussi. Je pense que c'est surtout euh, l'invention de la modernité, c'est la photographie, c'est rien d'autre. Donc, euh, la, la, la question essentielle pour, pour les pour les peintres, c'est la photographie. Ingres disait, c'est très beau la photographie, mais surtout ne le dites pas. Ouais. Euh, oui, alors la question donc, c'est Cézanne doit faire quelque chose de plus vrai que la photographie. C'est quand même ça le problème qui se pose. lui Il dit, moi, je vais vous montrer quelque chose que la photographie ne peut pas vous montrer. Et, et je pense que c'est ce qu'il a réussi à faire, justement. Alors moi, je voudrais commencer en vous racontant une anecdote qui va peut être poser un petit peu le, la complexité de, de la question cézanienne. Il y a quelques années, il y a eu une exposition au Grand Palais de Cézanne. et Dans cette exposition, il y avait un petit dessin qui figure aussi dans cette exposition qui s'appelle, enfin là, il est intitulé Arbre et pont. C'est un dessin qui est dans la salle, qui fait face à la pendule, la fameuse pendule noire. Et je euh, pas. après, je feuilletais ce catalogue après cette exposition. Ce dessin me fascinait après enfin, assez fort parce que ça, ça me concernait, cette histoire de hollover, de, de, de lignes traversant euh, la feuille, etc. Et en lisant le catalogue, j'apprends que ce dessin est fait Quai d'Anjou à Paris, quand Cézanne y séjournait. Donc je suis allé me promener Quai avec un carnet de croquis quelques jours plus tard. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un crobar du, du même endroit. Euh, alors il était dit dans le catalogue qu'il avait fait depuis euh, le, le trottoir devant chez lui. Je crois que c'est au 14, Quai d'Anjou, si on se souvient. Moi, j'ai un doute, je me demande s'il n'a pas fait de la fenêtre. Enfin bon. Là, déjà, commence le, le problème. Donc, je cherche l'endroit. C'est un peu compliqué. Puis, finalement, effectivement, devant le 14, ça semble le plus probable de ce que j'avais dans le souvenir parce que je j'avais plus le catalogue dans la à ce moment. Et je fais mon petit dessin. On va dire, je fais un dessin de type euh, documentaire. Quoi. En gros, j'essaie c'est pas une photo, mais j'aurais pu faire une photo. Mais je fais des, un dessin un peu comme ça, un relevé. Et je rentre chez moi et je compare le, mon dessin et le dessin de ces années. Alors, première différence. Moi, les... Et les arbres que j'ai vus sont assez raides, enfin, ils n'ont aucunement la souplesse de ceux qu'on voit là. Le pont n'est pas du tout au même endroit. Et euh, je me dis, bon, il fait pas ce qu'il Enfin, je constate qu'ils ne peint pas ce qu'il voit, ou en tout cas, on n'a pas vu la même chose. En revanche, deuxième remarque, je me dis, son truc, c'est plus ressemblant que le mien. Là, ça devient un peu compliqué. Et en quoi cette histoire-là En quoi c'est plus ressemblant Et euh, si on est objectif, c'est c'est pas plus ressemblant, puisqu'il déplace les objets. Alors, par exemple, il y a une petite branche en bas à droite qui est sou soulignée d'un petit tirot d'aquarelle à laquelle répond en haut à gauche le fameux pont, qui est beaucoup plus bas quand on regarde avec la perspective. Donc, lui est allé mettre là-haut, en haut à, à, à gauche, le pont pour qu'il réponde à, à ce, ce petit, cette petite branche de rien du tout qu'il a installée en bas. Et puis après, en, en réfléchissant, je me suis dit, mais si je me souviens bien de ce moment-là, et là, ce n'est pas, pas subjectif ce que je vous dis, vraiment objectivement, cette histoire de ressemblance, elle vient du fait que son dessin a la fluidité de ce qu'on ressent quand on est là, à savoir que l'eau coule sous, devant vous, à vos pieds. Donc l'idée que cet endroit est un endroit extrêmement euh, aquatique, qu'il est fluide, qu'il y a un fleuve qui passe devant, c'est raconté à travers les branches de l'arbre. tout est déplacé et ce que... On peut constater là, c'est que sa, sa fameuse phrase, euh, euh, si, peindre, peindre, là c'est très précis à enregistrer et vous la connaissez sans doute. Mais bon, je vous la répète, elle est, elle est bonne à entendre. Peindre, c'est organiser ses sensations. Alors lui, il, il, il précise, il dit encore faut-il en avoir. Et moi, je les ai fortes. D'accord Donc le programme, c'est avoir des sensations. Et deux, il faut quand même les organiser. Alors, c'est assez compliqué cette affaire-là, parce qu il, et ne parle pas de vision, il parle de sensation. Dans la sensation, ça peut être froid, chaud, liquide, en fait, tout ce que vous voulez. Hein. À partir du moment où les sens sont en éveil, ça le concerne, c'est peignable. Il y a même Matisse qui parlait de peinture gustative, je crois, à propos de coquillages. Toutes ces questions-là, des sens, doivent être en éveil, et c'est de ça dont il est question. Alors, le grand paradoxe. Donc, la question, c'est. C'est facile à dire comme ça, mais en fait, c'est énorme quand on y réfléchit. Son affaire, c'est d'un côté, je, je vois, je sens, j'entends, euh, je ressens, et de l'autre côté, j'organise. C'est à dire qu'il y a une opération qui est purement sensible, et en même temps, il y a une opération qui est d'ordre intellectuel, de la pensée. Et la question, c'est de ne pas perdre son âme quand il est sensible, et en même temps, quand il est sensible, et c'est pour ça qu'il va au vert se calmer avec son ami Pissarro qui lui apprend à être un peu tranquille sur ses les sensations fortes qu'il a. Il faut en même temps les organiser. Voilà. C'est une des parties du programme Cézannien qui me semble colossale, c'est énorme quand on y réfléchit, et c'est quelque chose que la photographie ne pourra pas faire.
1: Voilà. Puis il y a une autre chose encore par rapport à cette organisation. C'est que, euh, bon, vous savez que Cézanne a un caractère de cochon hein, pour être rapide. Hein. Il n'est pas vraiment l'homme le plus aimable, le plus abordable et le plus courtois qui soit. Il y a des, des dizaines d'anecdotes euh, pour euh, mettre en évidence le, le caractère un peu ténueux et agressif du, du Cézanne. Bon. Reste que, euh, d'abord, première chose, qui est quand même extraordinaire, il annonce très tôt hein, « Je veux étonner Paris avec une pomme bon. ». Les choses sont claires, c'est annoncé très bien. Bon. Et puis, des années passent pendant lesquelles il va, si j'ose dire, disparaître quasiment. Ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est que euh, Cézanne, bon, on parle de lui, on entend parler de lui, au bout du compte, très peu de temps. Hein, dans les années qui suivent son arrivée à Paris, c'est la fin des années 60, jusqu'à la guerre de 70, là il se précipite dans le midi, euh, parce qu'il n'a aucune envie d'être récupéré par l'armée. Et après cette guerre de 70, il réapparaît mais Presque difficilement, jusqu'au moment où il va être embarqué, entre guillemets, par ses amis dans l'aventure de l'impressionnisme. Mais je dirais c'est presque par inadvertance. Et en 1874, donc quand il présente sa moderne Olympia avec donc la bande en question, bande entre guillemets, au chez Nadar, euh, extraordinairement, donc ça veut dire déjà la puissance extraordinaire de son œuvre, les deux œuvres qui vont provoquer... La colère, le désarroi de ce peintre médaillé au salon qui accompagne le critique qui est censé rendre compte de l'exposition, Monsieur Louis Leroy, c'est la première, c'est le César en question, la moderne Olympia, et la deuxième, et pour cause, c'est l'impression soleil levant de Monet. Ce sont les deux œuvres qui vont déclencher cette folie du personnage que je viens d'évoquer, ce peintre, c'est dire que d'emblée, ces deux œuvres-là sont extraordinairement forte, puissante. Et puis Cézanne va après, si j'ose dire, presque disparaître, aussi étrange que ce soit. Dans la mesure où dans les années 1890, il y a Maurice Denis qui raconte ça, c'est qu'on ne voit des Cézanne que dans une toute petite boutique qui est rue Clausel dans le 9e arrondissement, chez le père Tanguy. Le père Tanguy qui est marchand de couleurs hein, et qui euh, reçoit euh, les uns et les autres, qui, qui plus est leur, faire, leur a fait crédit ce qui, quand on n'a pas d'argent, ce qui est le cas de tas de gens, hein, de Pissarro à Renoir en passant par Monet, ils ne sont pas nombreux à avoir beaucoup d'argent. Il se trouve donc que c'est là qu'il découvre, comme plus tard Ambroise Vollard, l'œuvre de Cézanne. Mais Cézanne, on ne sait pas qui il est, on ne le voit jamais. Le Suzy Cézanne, il trouve les moyens, le moyen qui plus est d'oublier ses toiles dans les multiples appartements qu'il va occuper dans Paris, entre autres qu'est Dangeau, et c'est à chaque fois. Le même père Tanguy qui va rechercher l'étoile pour les garder chez lui. Bon. Et donc Cézanne va devenir un mythe à tel point que Maurice Denis écrit à un moment qu'on n'est même pas sûr que ce soit pas quelqu'un qui travaille sous pseudonyme et qui se cache derrière ce nom en faisant des recherches bien particulières. Donc étrange chose. Et donc Cézanne ne va devenir une réalité qu'à partir de 1895. Et moi, ce qui m'a toujours frappé, ce qui m'a toujours étonné, ce qui m'a vraiment laissé stupéfait. C'est que, d'emblée, tout de suite, tous les peintres, hein, et Dieu sait que les peintres, ils se reconnaissent entre eux. C'est eux qui, si je veux dire, s'adoubent. C'est eux qui savent ce qui se passe, vraiment. Tous les peintres vont se précipiter chez Ambroise Vola pour aller regarder des Cézanne. Le premier, quand même assez extraordinaire comme anecdote, arrive... Quelques heures avant l'ouverture officielle de l'expo, ça se passe donc fin novembre 1895, un espèce de gentleman farmer que Ambroise Velard reçoit. Il arrive un peu tôt, mais bon, son aide est déjà parti boire un boc après avoir accroché tous les Cézanne sur les murs. Et cet homme demande, s'excuse donc d'arriver peut-être un peu tôt, mais regardez, monsieur. Et cet homme, donc, dit, après avoir bien regardé toute étoile, celle-ci, celle-là, la troisième, là, combien Prix au dépourvu, euh, Ambroise Vollard lui dit ben, un prix, l'homme en question sort de sa poche une liasse de billets, laisse tomber les billets sur le bureau, la table, que sais-je, bon, qui est là, et dit, phrase habituelle à l'époque, je ferai prendre. Bon, très bien. Et l'homme en question s'en va. À peine est-il sorti que le commis, ou l'aide en tout cas d'Ambroise Vollard, re-rentre, et Ambroise Vollard, stupéfait, étonné, qui s'attendait à quasiment rien vendre dit, écoutez, vous avez vu ce gentleman farmer, etc., mais c'est extraordinaire. Il a pris trois tableaux, c'est sûrement un type de province, parce qu'en plus, il n'a même pas négocié. Bon. Et le de lui dit, mais monsieur, vous ne l'avez pas reconnu Non Pourquoi ben, c'est Claude Monet. Voilà. Donc, le premier acheteur dans la première exposition de Cézanne, c'est Monet. Quelques jours plus tard, et ça, on a plusieurs témoignages d un de Pissarro et l'autre de Julie Manet, Hein, la fille de Berthe Morisot, qui raconte que Degas et Renoir tombent amoureux, tous les deux, de la même aquarelle, et qu'ils veulent acheter la même aquarelle. Mais comme il n'est pas question de faire de la surenchère, hein, euh, de dire, euh, je ne sais pas, je dis n'importe quel prix, euh, je vous donne 100 francs, non, non, je rajoute 110, je vais à 120, etc., pas question, Ils décident de tirer au sort. Et donc, la nature morte, l'aquarelle en question, elle va être tirée au sort entre les deux. Et ça n'arrête pas. Ça veut dire que, en 1901, souvenez-vous, le grand tableau qui est à Orsay maintenant, qui s'appelle « L'hommage à Cézanne hein, » et qui rassemble tous les nabis hein, peints par Maurice Denis, le respect qu'on a pour Cézanne est tel que personne n'a prévenu Cézanne qui apprend par la presse que le tableau est présenté au Salon des artistes français. Il est stupéfait, il écrit une lettre de remerciement, de merci de l'hommage que vous rendu, et... Euh, Maurice Denis lui répond pour lui dire que tous ceux qui l'entourent dans ce tableau qu'il a représenté sont comme lui et lui doivent tout par rapport à la peinture. C'est ça qui est fascinant. C'est que Cézanne a inventé, pour en revenir au propos que je vous tenais tout à l'heure, des pommes qui sont celles dont Sérusier va dire. Avec les pommes, d'habitude, on se dit quand on les regarde, quand elles sont peintes, je, la mangerai, je, je croquerai bien dedans. Et, ajoute Sérusier, avec celle de Cézanne, on a envie de les regarder et on a envie de les copier. C'est ça qui est aussi passionnant. C'est que Cézanne invente, et je crois, euh, Gérard, que vous allez pouvoir le confirmer d'une autre manière, il invente, puisqu'on a proposé ça, hein, le peintre et la réalité, il invente, comme peut-être peu de peintres avant, ou peut-être même aucun peintre avant, il invente une nouvelle réalité qui est la peinture est uniquement la peinture, quoi qu'elle représente. Une femme, une montagne, même si elle est Sainte-Victoire ou pas, euh, ou une pomme, et on se fiche savoir si c'est une golden, une reine des reines, ou autre, il invente une réalité qui est fondamentalement et avant tout une réalité picturale.
2: Le, je, vous do, je, 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 je vous dois la vérité en peinture, je vous la dirai. C'est sans doute pour ça que enfin, nous, on a du mal à imaginer, parce que ça fait bien longtemps quand même maintenant. Mais quelqu'un qui arrive comme ça et qui les sort tous de Cabanel, enfin des peintres du salon, une sorte de mythologie un peu fatiguée. En plus, on a déjà parlé de la photographie. sent bien que la, la, la peinture, elle est, elle est au bout du rouleau à ce moment-là. Et, et elle est au bout du rouleau. Alors, il y a la fameuse phrase, euh, vous êtes le premier, s'adressant à Manet, vous êtes le premier dans la décrépitude de votre art. Je, moi, je l'entends un peu comme ça, c'est-à-dire un art qui serait... Euh, condamné aujourd'hui à, à ne plus être tout ce qu'il a été, informatif, euh, narratif, etc. Et les, les, les deux grands euh, bah, ouvreurs de voies, il y en a d'autres, hein, c'est un ensemble qui fait tout ça. Les deux phares dans cette affaire-là, c'est Monet Cézanne qui assume... C'est ça, en fait. L'idée, c'est euh, de considérer que c'est une vérité, que la peinture, elle va plus raconter des histoires, que la peinture, elle va pas représenter les choses photographiquement, que les questions de la perspective du patin du coup, fin, ça marche plus. Mais alors, comment faire Il n'y a, a, a plus rien à faire. Et ces deux-là, je ne sais pas, c'est assez... Euh, c'est énorme, c'est assez, assez courageux d'assumer... Fa... Enfin, nous, On dit ça avec le recul, quoi. mais il faut, il faut s'imaginer à ce moment-là que c'est des gens ils sont dans le désert, quoi. ils sont, ils sont devant l'inconnu absolu. Quoi. Et bon, ils, ils ont cette histoire-là avec la peinture sur le motif, c'est déjà un peu dans, dans le vent, etc. Et ils vont chercher à se coltiner à la réalité, donc pas uniquement visuelle. Hein. Je me souviens des tableaux dans le froid là, de, de Monet qui racontent aussi euh, la, je sais pas, la, la température, enfin, des choses comme ça. Ils vont se coltiner une réalité que seule la peinture peut, peut donner. Alors c'est vrai que depuis, on peut toujours en débattre, je, je pense que depuis, la, la peinture, elle ne cesse d'être dans cet état de, 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 comment dire, de, de, de mort qui n'en finit pas. C'est-à-dire, elle ne sait plus à quoi se raccrocher qu'à elle-même. Et quand, de temps en temps, il y a des tentatives pour la raccrocher à une quelque histoire à raconter, etc., on voit bien que ce n'est pas ça qui marche. Ce qui marche, c'est... Euh, la planéité, la quantité de couleurs sur une toile, etc. C'est-à-dire que tout à coup, il doit y avoir en peinture quelque chose qui est la vérité du monde. Voilà. Et il faut bien dire ce qui est. Je pense que Cézanne et Monet, enfin c'est pas très original de dire ça, mais il faut le rappeler, ce sont vraiment des primitifs. Quoi. On peut, on, on, on débattait sur qui étaient les primitifs avant eux. Enfin, moi, je reviendrais à Chimaboué ou quelque chose comme ça, si je devais euh, faire un parallèle entre Cézanne et un peintre du passé. On sort d'un monde, on arrive dans un monde nouveau, et il y a quelqu'un qui fait ça en peinture, donc eux, ils sont les, les Chimaboué ou les Giotto de, de, de notre aventure à laquelle j'appartiens moi-même, nous appartenons tous les peintres. Et depuis, et depuis, je dis bien, y a, à mon avis, il n'y a pas, je ne vois pas d'autre primitivisme que. Depuis, nous sommes tous des, euh, si vous voulez, des maniéristes, des baroques ou des rococos en fonction de la qualité des uns et des autres, mais nous sommes, je pense toujours dans cette, cette continuation sur le, le programme qui a été établi à ce moment-là. Alors ça, c'est un débat qui est ouvert. Hein. Je sais bien que ça nous dégage un petit peu du, du sujet, mais en fait, pas du tout. C'est ça la question. C'est quoi euh, la vérité en peinture C'est quoi la vérité Comment peut-on la dire Et, euh, et c'est la, la question qui est posée au peintre. Et c'est aussi la survie de la peinture. Il n'y a que la peinture. Finalement, la peinture, c'est un acte assez simple. On prend un truc qui est assez gras, vivant dans un tube, on le pose sur une toile, sa destination, c'est de sécher et de devenir un truc assez mort, quoi. Assez, assez minable. Comment faire que cet acte-là soit un acte de vie C'est toute la question là pour un peintre. Bon, Ces gens-là nous ont montré une voie. Après, il ne s'agit pas d'aller sur le motif et de croire qu'on peut refaire ça, mais euh, d'un point de vue, je dirais, moral ou éthique, si vous voulez, c'est une leçon qu'on peut, qu peut tous essayer de suivre.
1: Ah ouais. Euh, on, on parlait tout à l'heure justement de ce, de ce thème du primitif. C'est vrai que Cézanne, il est le primitif de tout ce qui est suivi. Hein, avec euh, Monet, bien sûr. Hein, bon. Et en même temps, il y, a, il y a un autre statut qui est euh, très extraordinaire parce qu'il finalement, quoi, peut-être deux, trois peintres dans l'histoire de la peinture occidentale, en tout cas depuis le temps hein, euh, qui ont cette place-là. Euh, le premier, disons, dans l'ordre chronologique, ce serait Masaccio, dans la mesure où, par exemple, Vasari rapporte que tous les peintres hein, des générations qui ont suivi se sont précipités dans la chapelle Brancacci pour aller regarder comment c'était fichu, comment il avait organisé l'espace, etc., etc., ce qu'on n'avait jamais vu jusqu'à lui. Bon. Le deuxième qui va avoir cette influence fabuleuse et que tout le monde va aller, entre guillemets, consulter, c'est Raphaël. Et ça va durer pendant des siècles, c'est-à-dire que Raphaël va être regardé, décliné, récupéré, amendé, que, que sais-je encore, admiré en tout cas toujours par les peintres les plus disparates qui soient. Hein, tiens, au au XIXe siècle, euh, comme admirateur de Raphaël, vous avez pour cause David, hein, qui va bon et pour cause euh, faire relancer le néoclassicisme, mais bon. Mais vous avez aussi, euh, c'est pas vraiment le même genre de peinture, bon. Un de ses héritiers, Ingres, mais Renoir, qui va rentrer d'un premier voyage d'Italie, bouleversé par euh, Raphaël. Et bien ce qui se passe avec euh, Cézanne, c'est à peu près comparable. Dans la mesure où, imaginez, c'est quand même extraordinaire. Bien sûr, Picasso dit « Cézanne, c'était notre père à tous ». Bon, très bien, affaire classée. faire classer. Matisse l'adore. Vous avez vu qu'il y a dans l'exposition, cette toile des, des baigneuses, que Matisse a gardé près de 40 ans hein, pour, pour euh, à chaque fois. Et il a dit aussi, si, quand il avait une hésitation, un doute, euh, bon, qui était presque surpris par ce qui apparaissait sur sa toile, si Cézanne a raison, j'ai raison. Bon, donc Cézanne, c'est la caution. Et puis là-dessus, imaginez, au-delà de ce Maurice Denis que je citais tout à l'heure, de ce l'heure, des hommes aussi divers que Roscoe, Kandinsky, Malevitch ont tous rendu hommage à Cézanne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre une peinture de Picasso, une peinture de Roscoe, une peinture de Malevitch, une peinture de Kandinsky et, et tous ceux que j'ai cités auparavant, il n'y a rien de commun. Mais c'est Cézanne qui a été le repère. C'est Cézanne qui a été à chaque fois, comment dirais-je, au-delà du repère, le défi qu'il leur a lancé. Ce qui est exactement ça, hein, ce que vous racontiez. C'est que euh, comment se... Justement... Comment aller au-delà de ce qu'on va représenter, éventuellement ne plus rien représenter du tout, ça va être le cas en tout cas pour deux que j'ai cités, Malévitch, trois, Malévitch, Roscoe, ou, euh, ou euh, pardon, j'oublie le nom, non, moi, je vais le reprononcer, euh, Kandinsky, merci, exactement. Et, euh, bon, et, mais à chaque fois il va falloir donc inventer, c'est un nouveau défi que lance Cézanne, cette réalité qui est avant tout une réalité picturale. Et ça, c'est l'exception absolue. Il n'y a pas d'autre peintre qui ait eu. Monet, c'est plus, plus extraordinairement, entre guillemets, sournois, ça, son influence. Si ce n'est que, bon, il euh, y a quand même André Masson, hein, qui a consacré dans une revue un article qu'il appelle, à propos donc, de, de l'orangerie, dont il dit que c'est la « sixtine » de l'impressionnisme. Ça passe pas inaperçu comme appellation. Hein mais vous vouliez peut-être, je vous vois avec un micro voilà il y a une salle de sport
3: je me demande si cet être là de la peinture ne procède pas de ce qu'a indiqué tout à l'heure monsieur Tracandi à savoir euh, il y a un certain nombre d'opérations complexes qui se trouvent liées successives ou simultanées et qui fait que euh, des éléments simples sont identifiés, et que la reconstruction de ces éléments, dans un souci d'homogénéité de la perception, revient à un certain primitivisme. L'essentiel est rien que l'essentiel.
2: Alors, oui, alors, c'est bien de revenir à la question de la méthode. Alors, moi, je n'avais pas de point de vue précis, mais c'est un critique d'art qui s'appelle Laurence Gowing qui m'a un peu éclairé là-dessus. Parce que moi, je trouve que c'est fatigant de regarder les Cézanne, vraiment. C'est-à-dire que quand on rentre vraiment, si on, on est concentré, qu'on entre dans un paysage de Cézanne, on se met à le regarder attentivement, surtout quand les tableaux sont, sont les, les meilleurs. Il n'y a, a pas de confusion, mais une richesse inouïe. C'est-à-dire, on, on rentre par un point, et il y a quelque chose qui est particulier dans les tableaux de Cézanne, en tout cas c'est quelque chose qu'il invente, c'est qu'il y a zéro hiérarchie. Pas un point du tableau a plus d'importance qu'un autre. On n'est pas, quelqu'un me disait, oui, la peinture, que peinture, Rembrandt l'a fait. Non, Rembrandt, il fait le coup du spot. Donc on va regarder à tel endroit. Est, on, on est, on est, oui, sauf que là, il n'y a pas de spot. Il n'y a pas de spot. Et c alors, la question chez Cézanne, c'est il y a la pomme, il y a le compotier, comme disait Braque. Moi, tout le monde me dit que j'ai bien peint la, la pomme et le compotier, mais ce qu'il y a entre la pomme et le compotier, je les peins aussi et personne ne m'en parle jamais. Sauf que c'est ça la question. C'est qu'est-ce qu'il y a entre les deux arbres C'est-à-dire, en gros, nous tous, à peu près, si je vous pose la question, vous savez, vous avez regardé un, or, un arbre, dans le meilleur des cas, peut-être parfois deux, mais rarement ce qu'il y a entre les deux. Et après, on peut imaginer qu'il y a trois arbres, plus une maison, plus une montagne. Et lui, il commençait à dire, je regarde un arbre, je regarde ce qu'il y a entre cet arbre et celui-là. Puis, ce qu'il y a entre ces deux arbres et la maison qui est là et la montagne, je le regarde aussi. Et chaque fois, tout ça, je dois le mettre ensemble. Il y a à, chaque, à chaque moment, il est question de tout harmoniser. Alors, Laurence Gowing, il a une théorie là-dessus. Moi, j'ai regardé attentivement pour savoir s'il racontait pas, enfin, si son truc c'était pas un peu tiré par les cheveux, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. Alors, Laurence Alors, il y a deux, y a deux trucs sur la méthode cézanienne. Alors, un, je, je, je reviens, je crois que c'est Maurice Denis qui raconte comment Cézanne commence un tableau. Puisqu'il est allé le voir à Aix et il a maté. Et après, il nous raconte l'histoire. Donc, Cézanne, pour commencer un tableau, il commence par plusieurs points qui sont tous à distance identique. En gros, si je devais peindre la salle ici, je suis Cézanne je prends la tête de M. Ruggierello, le coin du fauteuil qui est là. Le spot qui est là, à peu près, je commence. Et il commence sa petite cosmogonie. C'est-à-dire, il y a un point qui est là, un point qui est là, un point qui est là. Il ne commence pas comme la plupart du temps, on faisait à la peinture ancienne. On fait un fond, on met un jour on met les valeurs, on monte les couleurs. Non, direct la couleur. Sur la toile, blanche. D'accord Donc, chaque fois qu'il pose un ton et qu'il en pose un second, donc, il harmonise un avec deux. Mais dès qu'il y a deux qui posent trois, il faut harmoniser trois avec les deux autres. Et ainsi de suite. Donc là, on commence à rentrer dans l'histoire césarienne. Et c'est pour ça que depuis 100 ans, personne n'a dépassé le truc. Parce que c'est fou, son histoire. Alors, selon Laurence Gowing, là, je je, c'est une info que je. Allez vérifier. Moi, ça m'intéresse, mais je ne suis pas sûr du truc. Alors, Laurence Gowing, il dit que, au début, quand il est allé stack, etc., qu'il est allé se planquer parce qu'il ne voulait pas faire l'armée, etc., en gros, s'il a c'est rouge, là c'est bleu, bon, il fait rouge et bleu, quoi. Enfin, il, et puis, s'il doit aller du rouge à bleu. Bon, Il prend un peu les chemins qui, qui, qui se présentent là, au, au moment, avec les sensations. Alors que, sur la fin, méthode selon Going, c'est la méthode, c'est ici, il y a un point qui va être bleu, ici, il y a un point qui va être rouge. Pour aller du bleu au rouge, il y a un cercle chromatique. Soit j'y vais par le violet, soit je vais bleu, jaune, euh, pardon, bleu, vert, jaune, jaune, orange, orange, rouge. Mais d'après going il emploie toujours ce chemin-là. C'est-à-dire qu'il y a une méthode extrêmement établie. Ça veut dire qu'il peut avoir des sensations, puisqu'après, il y a une règle, une règle du jeu qui permet d'organiser tout ça. Ça fait que, effectivement, c'est pour ça que moi, je, je trouvais ça fatigant. mais il y a de quoi être fatigué à regarder tout ça quand on, quand on rentre là-dedans. Et, et, et ça, ça veut dire aussi que tout est en loi d'harmonie. Et c'est la fameuse anecdote, on l'a évoqué tout à l'heure, du fameux tableau d'Ambroise Vollard, qui est dans l'Expo. Vous connaissez tous l'histoire. Donc, Ambroise Bollard est là, ça fait 110 fois qu'il vient me poser. L'autre lui dit Ouais, mais il faut que j'aille au Louvre dessiner. D'ailleurs, j'ai une histoire là-dessus aussi. Et, euh, il faut que j'aille au Louvre faire les dessins, puis s'il fait beau, etc. Et puis, bon, un jour, il lui montre quand même le tableau, et 110 fois qu'il venait, au 112, je ne sais plus. Et il lui dit Mais là, Cézanne, vous avez pas peint là, sur les mains, pourquoi vous avez laissé la toile blanche Et l'autre lui dit Ouais, mais là, si je me trompe, il faut tout recommencer. Puisqu'on est dans une loi. Vous comprenez, c'est comme une cathédrale, quoi. Et à la fin, on met la clé de voûte. Et, et, et ça, et, moi, j ai, j ai du, je peux vous le raconter, mais j'ai du mal à l'envisager, hein, je dois vous dire. Mais je peux vous le raconter parce que c'est comme ça qu'il les fait, ces tableaux. Enfin, tout au moins, c'est comme ça qu'il les fait quand il, quand il est un peu à, à, à l'apothéose, quand il, est, quand il hum. est le maître de, 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 de son affaire. Quoi. Au début, il ne fait pas ça. Non,
1: hein. ah, mais début, même au, au début. Il une chose est extraordinaire, parce que vous avez remarqué peut-être dans l'expo, les dates, elles sont... « 1877, 1800, puis on a une deuxième derrière, 1882, puis on a une troisième derrière, 1887, etc. » Il y a une anecdote comme ça, extraordinaire. Euh, je ne sais plus qui la rapporte, mais bon, euh, dans, ça se passe dans l'atelier des laufs qu'il a fait construire, donc il est, je veux dire, dans une situation entre guillemets « confortable
4: ». Et un
1: jour, le susdit Cézanne est dans une telle colère avec le tableau qu'il est en train de travailler... C'est en plein été, les fenêtres sont ouvertes, qu'il balance le tableau par la fenêtre. Et comme personne, et pour cause, n'oserait contrarier Cézanne et faire quoi que ce soit concernant sa peinture, sans lui demander son avis, le tableau s'accroche dans un arbre et il reste accroché. Et passe l'été, passe l'automne, passe l'hiver, passe le printemps, il y a un coup de mistral, enfin le tableau tombe, Cézanne le récupère. Et donc il a passé quasiment un an, hein, le tableau dans un arbre. Hein. Il a tout subi, la flotte, le, le mistral, l'orage, peut-être la neige, encore qu'avec ce n'est pas tous les jours que ça tombe. Mais bon, peut-être. Cézanne le récupère et le reprend. Le même, après donc des mois pendant lesquels il n'a pas travaillé dessus. En même temps, ça veut dire que l'œuvre, elle est toujours en progression. Hein, que c'est la même qui peut reprendre un an après qui peut l'apprendre peut-être des mois plus tard encore. Puis il y a ces anecdotes quand même très stupéfiantes. Euh, là, c'est Renoir qui le raconte. derrière l'estac que vous avez évoqué. Il redescend dans le midi, puisque Renoir est l'un des rares qui ait pu travailler auprès de Cézanne. Puis là, cette fois, Cézanne ne veut pas descendre avec lui jusqu'à l'estac parce que, dit-il, on a construit des parapets que, sans que ça casse le paysage. Bon, les parapets, dit Renoir, c'est des bouts de trottoir. Mais enfin, bon, passons. Et euh, à un moment, l'ami Pan, qui accompagnait Renoir a, passez-moi la réalité de l'anecdote racontée par Renoir, mais il a une, une envie pressante, mais il n'a pas de papier. Bon, donc il demande à Renoir, t'as pas vu une feuille de papier qui traîne, et Renoir voit un peu plus loin une feuille blanche, il se précipite, la récupère. C'est une étude de Cézanne. Ça veut dire que Cézanne laisse tomber. Les choses, parce que d'un seul coup, sans doute, dans le processus que vous avez raconté, il euh, y a peut-être une touche qui n'a pas été exactement ce qu'elle devait être, hein, qui a cassé cette, euh, cette éventuelle. Voilà, qui, est, qui était la sienne. Et que ça, ça suffit pour que, bon, ça ne pas la peine. Et, et Cézanne, donc, c'est cette espèce d'extraordinaire exigence par rapport à ce qu'il va voir et que personne ne voit. Et c'est en quoi, d'ailleurs, il est comparable à, à, à Monet, parce qu'il y a aussi cette chose étonnante avec Monet. Euh, quand il travaille, lui, à Londres, euh, dans la, depuis sa chambre d'hôtel, le balcon qui est sur l'hôtel, il y a donc, euh, entre autres, Clémenceau qui vient le voir avec euh, Geoffroy. Et puis ils sont là, et d'un seul coup, le brouillard est tel dans Londres que pff, Monet arrête de travailler. Et tout à coup, c'est Geoffroy qui raconte ça, Monet reprend son pinceau et dit « ça y est ». La lumière est là. Et dit-il, Geoffroy le rapporte, il se regarde avec euh, Clémenceau, disant, elle est où la lumière euh, Ils n'ont pas vu. Et donc, et en revanche, il y a une touche que pose mon, man, Monet, <coughs> et c'est, ben oui, elle était là. Voilà. Ben, c'est en effet le même type de... Enfin, le même type. Le même type de démarche. Il a vu quelque chose que personne... D'autres que lui ne peut voir. Et donc, quand ce qu'il met en place avec une touche de pinceau, euh, c'est pas exactement ce que ça devait être, il laisse tomber. Euh, tiens, il y a l'anecdote aussi terrifiante pour, en tout cas pour Ambroise Vollard hein, pour le marché de l'art. Euh, Ambroise Vollard descend jusqu'à Aix et découvre, je sais pas, sur un fauteuil abandonné, une liasse entre guillemets d'aquarelles de, de Cézanne. Il regarde, il est émerveillé et il lui demande, en montrant les, les aquarelles qu'il a bien évidemment regardées feuillet après feuillet, euh, ce que c'est. Cézanne regarde, fronce pas -il, les sourcils, ouvre son poil et jette toutes les susdites aquarelles dans le poil. Imaginez la tête du marchand. Euh, bon, mais voilà, c'est la même chose. C'est parce que ça... De aurait dû être, c'est parce que ça doit être <coughs> d'où cette exigence qui est extraordinaire, c'est vrai que regarder du Cézanne
2: oui, non, il y a quelque chose comme ça de, 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 de un concentré quoi en fait, c'est une affaire de concentré la photo c'est un fantôme du monde alors que là c'est pas du tout une histoire de fantôme c'est une ombre une photo
4: la déhierarchisation les... dont tu parles de, 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 de... dans l'espace c'est des éléments qui sont compte pas. Le, la déhierarchisation dé dont tu parles donc voilà, dans, dans l'espace, tout, tout, tout a la même valeur, en tout cas la valeur entre deux points euh, est identique, de, 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 de passer d'un point à l'autre est identique, on retrouve ce, ce truc-là qui, qui commence à faire enfin, un petit peu après quoi, avec Joyce. Euh, avec, euh, oui. C'est la déhierarchisation totale euh, des éléments dans l'espace donné, qui bon, l'espace du de, 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 de déplacement donc de, de... Comment ça sappelle dans l'espace ah, euh, 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 oui, le, le personnage c'est euh, bon, bref, et donc ils déplacent comme ça dans l'espace et il y a le moindre élément la goutte d'eau, euh, la chaussure qui tombe, tout ça à la même valeur donc on est, bon un petit peu après mais dans cette espèce de, c'est un petit peu le, la, la fin du 19 e et le début du 20e siècle cette espèce de grande charnière qu'on retrouve après évidemment dans, dans, dans l'armée
1: et puis ce qui est fascinant avec Cézanne aussi c'est que euh,
4: dans le cinéma Enfin, dans, dans le bon, bon, dans le bon, bon film j'ai vu récemment le, le cheval de, de Turin de Bellatar et ça procède de ça on a vraiment là l'espace qui est filmé on a exactement ce que tu me racontais enfin moi c'est ce qui, qui, citer aussi dans la peinture de Cézanne c'est cette hiérarchisation des éléments dans un espace donné Tout, et chaque élément
2: participe comme une sorte de, de, de costume. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire si on veut pas, si on... Dans le, dans le ouais.
4: cinéma, dans la, dans la littérature, bien sûr, chez Emily Kingston un petit peu avant, chez, chez Malarmé, bien sûr, hein, Mais dans la poésie, c'est un peu différent.
2: Mais c'est très C'est anticip... les peintres qui anticipent ce coup-là. Dieu sait qui est, la peinture n'est pas mais, toujours là, devant. Là, mais là, mais pour, la pour la le coup, vous... il y a cette histoire de grande charnière-là, enfin, avec la littérature et là. Quand on pense les combats qu'il ça... a avec Zola, il a des on, des on comprend. La peinture
4: hein. ça s'ouvre là et donc ça, 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 ça se casse. En et, là,
1: et puis l'autre chose, c'est que dans l'abandon les... de hiérarchie, il y a aussi une, un autre abandon fabuleux avec Cézanne, c'est que qui peigne une pomme, la tête de quelqu'un ou la montagne Sainte-Victoire, ça ne change rien. C hein, donc ça veut dire que par rapport à cette extraordinaire hiérarchie qui pesait encore à l'époque entre les genres, euh, dit nobles, dit euh, grandes peintures, et puis, bon, euh, au bout du compte, il ne faut pas oublier non plus que la nature morte, qui est quand même euh, une des choses les plus importantes dans l'œuvre de Cézanne, c'était jusqu'au 19e siècle considéré comme les bas-fonds de la peinture. Hein. Donc là aussi, c'est... Euh, ouais, il casse la
4: hiérarchie, hein, oui, d'une oui, autre, oui, autre oui. manière encore. Et puis, la, la, donc, quand la photo de arrive, elle est immédiatement soumise à la, à la, à la vérité. C'est une pièce à conviction, d'ailleurs, on s'en sert dans, voilà. dans, la, dans, dans les... Dans les police. Dans la, dans la police, hein, comme pièce à conviction, et même encore maintenant, dans le cinéma est, est censé dire, là, de montrer la vérité. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est justement quand ce... Eh ben, c'est oui. pas vrai, mais c'est vraisemblable. Voilà, c est, c est, c est Oui, vrai. oui.
2: Oui, ça fait poser vraiment une question, c'est quoi, non, ça quoi ça le réel hein ce Et c'est
4: pour ça et pour là que ça, c est, c est, ça a une influence euh, générale, quoi, pas seulement sur la nature,
2: mais générale. Bien sûr. Ah bon, oui, sans doute, aucun doute. Mais, alors, ça veut dire quoi, cette histoire d'enlever, de, 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 c'est-à-dire de dire, voilà, un tableau, c'est un truc plat, il y a quatre coins, comme il dit, là, tu sais, genre, il faut la tenir aux quatre coins, et... C'est juste ça, la réalité. C'est juste ce truc plat. Mais Moi,
4: je pense qu'ils ont ah. dû se prendre la littérature. Je pense qu'ils ont dû se prendre... Peut-être pas Dickinson, parce qu'elle était très peu connue, mais je pense qu'ils ont dû prendre mal. Je pense que dans la littérature, il y a quand même quelque chose qui participe de ça aussi.
2: Je ne sais pas si ça précède. Hein.
4: Non, bien sûr. Non, non. non mais il y a quelque chose là qui, qui se travaille ah ouais. Mais alors
2: finalement, ça va à l'encontre de ce qu'on pourrait imaginer. C'est aujourd'hui qui nous qui sommes dans une époque où tout, enfin le côté euh, euh, pizza quatre fromages, tu vois, on mélange un peu euh, tous les médias, les mix médias. Alors tu vas au théâtre, il y a la vidéo sur la scène et tout, ça tu vois. La culture, et là, Non, non, ah, non, on est d'accord, on est d'accord. Non la mais, là, gros, pas
4: la culture,
2: non mais, ok, mais le, le produit culturel tendance, c'est quand même ça. Alors ça va à l'encontre de cette histoire-là où euh, le, non, il y a non, une, une entendre, conscience.
4: Non, non, je parle de, de la déhierarchisation dans un projet donné, un projet d'espace qui la peinture,
2: oui. un projet de Oui, mais, pro... de... mais c'est bien de... ce que je voulais dire. C'est dans un projet donné. Dire Donc que ça, veut dire, ça veut dire, la peinture n'est plus que de la peinture. Là. Alors pour le coup, la littérature n'est plus que de la littérature, etc. Et euh, ça va à l'encontre presque de ce qu'on nous fait subir aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire en même temps, j'ai l'impression. D'ailleurs, on a vraiment l'impression qu'on est ah sorti. Oui, C'est-à-dire qu'en gros, euh, c'est quelque chose qu'on ne veut plus entendre. D'ailleurs, moi, je remarque un truc. Il y a plein. Si tu
4: vois le Bellatar, non tu ouais. y a un film qui vient de sortir. Quand moi, je suis étonné comment les, beaucoup
2: d'artistes prennent. Enfin, tu vois, même Greenberg, il ne parle pas de Cézanne trop, quoi. Tu vrai. vois, genre. Pff. Alors, ouais. il a à nous expliquer que Pollock, c'est ouais. le génie ouais. des, du siècle. C'est pas rien, hein. c'est pas ce qu'on va dire. Hein. Enfin, il ne, ne va pas dire que c'est l'enfant de Cézanne. Enfin, tu peux pas le nier, quoi. Ouais. Donc, c'est très, très étrange, ce, ce truc, de, de mettre ça un, un peu de côté, parfois. Ça me surprend, comme si aujourd'hui, c'était presque encombrant, ça fait. Enfin, moi, je trouve que c'est encombrant. Parce qu'il
4: y a, a, a l'art, enfin, tel qu'il est perçu, il est sommé de dire quelque chose, et quelque chose que tout le monde comprend. Donc, ça, c'est un vrai problème.
1: Mais justement, Cézanne, il est l'un de ces peintres qui a une qualité exceptionnelle dans la mesure où, il réintroduit une chose que l'image a peu à peu perdue, en gros à cause de la photographie démultipliée par le cinéma, accusée de manière folle par la télévision et ensuite par le numérique, c'est que l'image, si je veux dire, c'est l'information et la pub qui ont fait main basse sur elle. Donc elle est censée nous dire quelque chose, nous, ass... nous asséner quelque chose qu'on doit prendre à notre compte. Le but de la peinture... Euh, me semble-t-il, hein, et Cézanne, justement, c'est l'extraordinaire puissance qui est la sienne, c'est que ce qu'on regarde, on n'est pas sûr que ce, que ce soit ce qu'il faut voir. Donc le regard auquel invite Cézanne, c'est un regard de prise de conscience fondamentalement presque d'ordre philosophique. Qu'est-ce que je suis en train de regarder Et c'est ça qui est fascinant, c'est que Cézanne, il invite à nous demander, à nous obliger à qu'on se pose la question « qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» Et de quoi, en regardant ça, je prends conscience C'est ça qui est fondamental. Or, on est aujourd'hui plus qu'encore du temps de Cézanne, mais sans doute Cézanne l'a-t-il pressenti, hein je ne sais pas, mais, mais peut-être gratuite. C'est qu'on euh, est dans un monde où les images sont une surenchère sur d'autres images. Et des images, on en voit comme on n'en a jamais vu dans toute l'histoire de la civilisation. On en voit entre, entre les écrans de télé, les écrans de cinéma, les écrans de... etc., etc., même les écrans de portables, les images, plus dans la presse, plus, 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 on en est rassasié. Donc, euh, information et, euh, comment dirais-je, et euh, publicité, entre autres...
2: Propagande.
1: Propagande, en l'occurrence, exactement, sont des ordres qui sont donnés à notre regard. La peinture de Cézanne, c'est l'inverse de ça. La peinture de Cézanne, c'est, une fois de plus, bon, regardez, gardez le silence, que vous allez sûrement dire une bêtise, euh, et essayez de savoir de quoi il s'agit. Mais c'est ce rapport extraordinairement intime et, encore une fois, d'une fabuleuse exigence, et je comprends que euh, Gérard dise que, oula, regardez du Cézanne, c'est pas de tourpeau, parce que c'est ça qui est, allé, qui est à, à c'est ça l'enjeu de la peinture de Cézanne. C'est ça qui nous aide qui est exigé, me semble-t-il. Hein.
2: Non, mais d'ailleurs, son truc, c'est effrayant la vie. Après, il nous, il, il nous le colle, le truc. C'est effrayant, Cézanne. Hum? Hein? Pas divertissant,
1: ça. Ah non, c'est l'anti-divertissement. Hein? Anti c'est anti-divertissement.
2: C'est effrayant. Puis ça nous renvoie à, à, à cette histoire du fait du « ici et maintenant ». C'est-à-dire que l'histoire, on en a parlé. Ça, ça va avec la méthode que vous évoquiez, madame, tout à l'heure. C'est-à-dire, euh, je pose une couleur, c'est que la chose je l'ai je l'ai vue et qu'après je l'harmonise. C'est-à-dire, je suis vivant, je suis au présent. D'où tout, toute l'histoire qu'il a avec Modern Olympia. C'est-à-dire, comment ça c'est le truc de D.H. Lawrence qui est un texte magnifique. Ça, je vous conseille de lire. Ça s'appelle La Beauté Malade. Ça parle de syphilis pendant le premier chapitre et à part, après ça parle que de Cézanne. C'est magnifique. C'est D.H. Lawrence qui règle ses comptes avec ses compatriotes. La Beauté Malade. C'est très, très bien. Et, et lui, ça, son idée, euh, c'est euh, le truc de Cézanne, c'est de tuer le cliché baroque. Genre, il dessinait mal, pas du tout. Il dessinait très bien, mais il voulait euh, lui couper le cou au cliché baroque. Il voulait couper le cou au cliché tout court. Alors, alors pour ça, du coup, il, il va voir le truc en direct, la pomme ou, euh, ou la montagne, ou l'arbre, ou, voilà, ou, ou Madame Cézanne, et, et il va peindre ce qu'il voit. quoi En gros, c'est ça. Non, plus que ce qu'il voit, ce qu'il sent et il est en prise directe mais c'est presque pas humain cette histoire de se mettre en prise directe comme ça sur le monde, nous en gros les trois quarts du temps on parle de ce qu'on va faire demain ou ce qu'on a fait hier et on est où au futur, ou au passé on est combien de temps au présent dans, dans une journée, pas moi une seconde peut-être on a un truc, lui il, il nous propose de, de vivre comme ça quand même pour ça qu'on n'y va pas, qu'on veut pas y aller c est, c est, ça fait peur son affaire en même temps, pour ça qu'on veut pas y aller mais c'est pour ça aussi qu'il nous fascine, quoi. Et ça, c'est une affaire qui s'est ouverte avec lui, mais qui, qui... Même Matisse, Dieu sait que... J'adore Matisse. Matisse, il fait du, de l'histoire. ces Zagnani, là. On fait un projet, personnellement, que je trouve tout à fait passionnant, puisqu'il remet ça au cœur de l'architecture. Hein, puisqu'il finit avec sa chapelle avance et il nous dit, la peinture, c'est fait pour qu'on soit bien avec, et puis surtout, l'avenir de la peinture, chose que je pense un peu avec lui... C'est peut-être l'architecture qui va nous offrir, parce que c'est bien beau le monochrome. Mais après, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces monochromes, là, maintenant Parce que le monochrome, c'est la suite logique de l'affaire faire Puisqu'il y a toutes ces images, ces machins, moi, je vous en fais une, il n'y a rien, il y a la couleur. Et le truc est plié. Mais bon, ça va, c'est fini, ça. Donc, Non, mais d'accord, mais, mais bon, tu vois, je veux dire, c'est du maniérisme, le monochrome, aujourd'hui, de faire du monochrome, c'est un truc, c'est hyper décadent, quand même. Bon, moi, je veux bien être décadent, mais, mais c'est hyper décadent. Donc, on ne sait pas comment faire avec ça. Donc, le projet maticien, il est bien parce qu'il est dans le décoratif, donc dans l'architecture, donc dans un projet plus grand que moi. C'est la seule issue de secours ce après ces années. Sinon, on fait tous des monochromes.
3: J'aimerais bien qu'on me réponde à la question. Pardon. Que j'ai essayé de lier vos deux interventions. Pardon. Et justement, ce processus que j'ai essayé de percevoir en quoi ça peut devenir primitif c'est-à-dire au sens premier à cause de cette réduction à l'essentiel qui tend à une certaine primitivité
2: à moi j'entendais primitif C'est ça la question. À moi j'entendais pas primitif dans le sens de primitivité. J'entendais primitif dans le dans le sens de premier à quoi C'est bien ça que j'entends. Oui, bah, mais le premier premier à considérer que la réalité, c'est ça, elle passe par zéro filtre culturel. Ouais. C'est bien ça
4: aussi. Mais elle est, est où la, votre question
2: C'est la, la saisie de quelque
3: chose en profondeur qui fait que qu'on reprojette comme une unité simple, épurée,
2: pas simple. Ça la question. Moi, je pense qu'elle la... est.
3: Il parlait de primitif en parlant, euh, en parlant euh, par exemple, de...
1: de je ne sais plus, c'était Masaccio. Ben, Masaccio, il n'est justement pas primitif. Euh, non, non non, 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 il y a malentendu là. Masaccio, il inaugure quelque chose. Hein. Oui. Et euh, donc, Cézanne, il inaugure quelque chose aussi. Donc ça, c'est, si vous voulez, mon propos, c'est dans le regard que les peintres ont porté sur les œuvres des uns et des autres. Hein. Et, et pendant des générations et des générations, ils sont tous retournés vers... Voilà. Bon, de quoi s'agit-il Qu'est-ce qui se passe bon. Mais euh, le, le primitif, et donc c'est Cézanne qui dit qu'il est lui-même un primitif, hein oui, oui, oui. Donc, il le dit, hein donc, il est clair et net et il en est parfaitement conscient. Euh, c'est que, justement, le primitif, il nous laisse, si j'ose dire, dans une espèce d'état d'attente. Euh, il nous laisse dans un état qui est presque de l'ordre de la... Euh, ah, comment le définir euh, Dans l'état où, où, justement, il ouvre des possibles. Hein euh, C'est ça qui est le, le fondamentalement, me semble-t-il, ce qui peut définir un primitif. Et en même temps, le primitif, à tous les niveaux, me semble-t-il, a aussi une dimension qui va peut-être vous sembler un peu euh, étrange, mais qui me semble fondamental, qui est de l'ordre de la spiritualité. Hein? C'est que, euh, qu'on ait affaire, bon, pour ne pas mélanger un peu tous les primitifs, donc pardon, hein, je, hein, bon. mais qu'on ait affaire à euh, un masque Bambara, bon, à euh, un Timaboué, hein, euh, etc. Bon. Ou à un Cézanne, au bout du compte, c'est du même ordre. À chaque fois, ça provoque une attente, une méditation et peut-être, justement, cet appel à une transcendance hein, qui est justement le fait de dépasser complètement la réalité à laquelle on, a, on est censé avoir affaire. Dans la mesure où, c'est caricatural, hein, ce que je vous dirai pour cause, mais bon, pardon, entre euh, la Vierge qui ressemble pas à la Vierge, hein, pour, dans le cas d'un du, quelconque... Bon, Timaboué, oui. la montagne qui ressemble pas à une montagne et le masque qui ressemble pas à un visage, c'est à chaque fois donc la dimension d'énigme qui nous est proposée aussi. Et le primitif, euh, c'est je, je sais pas, me semble-t-il, une de ces forces que de nous proposer non pas des solutions mais des énigmes et des mystères. Encore que non, le mot énigme n'y colle pas parce que les énigmes on les retrouve, on trouve la solution. Demandez à Édipe. Il euh, y a le sphinx qui lui pose une énigme, il trouve la solution. Mais là c'est de l'ordre du mystère. C'est complètement différent. Le mystère
2: ne trouve pas de solution. Moi je pense que enfin, je ne sais pas comment le dire. Je hein. ne
3: pas, euh, primitif, pour moi, ça j'ai parlé de primitivité et pas de primitivisme.
2: Oh, D'accord. Oui.